0: Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Vitaminas para Vivir. Empezamos. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el suelo pélvico? Si buscas en internet, estos son algunos de los titulares que encontrarás. ¿Cómo fortalecer el suelo pélvico y por qué debes hacerlo aunque seas joven y no estés embarazada? Fortalecer el suelo pélvico, una silla hace los ejercicios por ti. Cuando los hombres, muchos ciclistas, también tienen problemas con el suelo pélvico. La debilidad en el suelo pélvico compromete la calidad de vida de una mujer. Pero, ¿y si lo hago más sencillo y le pregunto a mis amigas? Chicas, ¿qué es el suelo pélvico? Eh, no soy experta, cabe destacar, pero
1: tengo entendido que es un músculo que tenemos en la base del core, es decir, en el, la zona pélvica, cabe destacar, y es un músculo que necesita fortalecerse, es un músculo que te permite, por ejemplo, mantener postura, evitar dolores, parir incluso mejor, pero no sé en qué contexto quieres que te explique qué es el suelo físico. porque si me estás pidiendo que te explique así como, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, a nivel de órganos, de músculo y tal, de anatomía, no te lo sé mucho,
0: pero te puedo explicar más o menos los beneficios de tenerlo fortificado y cómo trabajarlo, o sea, si eso es lo que estás buscando. Mmm... Tenerlo fortificado... Interesante... Déjame preguntarle a otra amiga... creo que es la parte de muscular de la mujer que está muy cerquita de, de la vejiga, del, del útero, de toda la parte. O sea, yo creo que son todos los órganos que, que conforman la pelvis, ¿no? Eh, lo poquito que sé es que, bueno, que tenemos que fortalecerlo y tal para tratar de no sufrir incontinencia en el futuro, cuando obviamente ya toda esa parte muscular se, se debilita con el tiempo. Eso es lo que sé, pues que son que sí, todos los órganos que conforman la parte de la pelvis. Y ya. ¿La parte de la pelvis, pero solo de la mujer? Hmm, aquí hay algo que falta, amiga. A ver qué dice la otra. Hola, Vivi, pues. La verdad, no sé mucho. Yo he escuchado que
1: que hay ejercicios como para fortalecerlo y creo que es la, es la parte de abajo eh, como abdominal y, y creo que hay que reforzarla porque, no sé, creo que por eso es que hay personas que sufren de incontinencia,
0: eh, creo que en el embarazo también les dicen porque creo que eso sostiene como algunos órganos, entonces pues también es importante fortalecerlo. Y ya, la verdad es que no, no sé mucho. Espero que esto te haya ayudado en algo. Te mando un besito. Chao, Vivi. ¡Otro beso para ti también! Bueno, ella ha dicho incontinencias, que sostiene algunos órganos. Ok, ¿qué más, qué más? Hola. Para mí el suelo pélvico está relacionado con los órganos pélvicos. Sé que es un músculo que se tiene que mmm, ejercitar para no padecer de incontinencia urinaria. Y sé que cuando eres madre, o antes o después, te mandan a ejercitar también esa área. Está relacionado con los músculos o los órganos pélvicos y, y ya, pero la verdad es que no... Mmm, Supongo que es un conocimiento muy limitado. Entonces las mamis sabrán mucho del suelo pélvico. Otra más, otra más, que a ver qué dice. ¿Qué es el suelo pélvico? Mm, si no me equivoco, el suelo pélvico es el como el conjunto de músculos, ¿no? Que están uh, debajo de del abdomen ahí localizado en esa parte y que sostienen eh, los órganos, ¿no? Creo que es algo muy importante de la salud de la mujer porque tener un suelo pélvico debilitado puede tra traer complicaciones como eh, incontinencia urinaria, alguna disfunción sexual, quizás dolor, ¿no? Eh, y que existen los ejercicios de queje para fortalecerlo. ¡Hey! ¿A ti que me estás escuchando? ¿Qué es el suelo pélvico para ti? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? <ríe> ¡Que no cunde el pánico, chicas! Porque en el episodio de hoy hablo con Cristina Suárez, quien es instructora certificada en hipopresivos, Pilates como mat y máquinas, entrenamiento funcional de tercera edad, embarazadas, posparto, zumba y actividades dirigidas en general. Ha creado su propio programa dedicado a la salud del core, lo que abarca la salud de la espalda, el diafragma, suelo pélvico, transverso, abdominal... Glúteos, propiocepción y conexión, mente-cuerpo, a través del ejercicio, la respiración y la postura. Además, es bailarina profesional. ¡Wow! Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, muy buenas Vivi, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y poder charlar contigo en tu espacio de salud. Y esperemos poder ayudar también a muchas personas a tomar conciencia y a mejorar en sus hábitos. Cristina,
0: cuéntanos, ¿qué es el suelo pélvico? Pues
1: el suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos antigravitatorios que se están situados en la base de la pelvis.
0: Que están situados en la base de la pelvis. Ok, pero para hacernos una idea, cuéntanos dónde específicamente lo tenemos tanto el hombre como la mujer, porque ellos también tienen, ¿cierto? Así
1: es, tanto mujeres como hombres tenemos suelo pélvico. Todo ser que tenga una pelvis tiene suelo pélvico, los animales también tienen suelo pélvico. Es la base que soporta y retiene el peso de nuestros órganos internos,
0: el aparato digestivo, el urinario, el reproductor. Pues si tiene que retener el peso de todos esos órganos que mencionaste, su función es muy importante, pero ¿Cuáles son esas funciones principales del suelo pélvico, dada la redundancia?
1: Podríamos decir que las principales funciones del suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres, sería mantener una posición adecuada a los órganos situados dentro de la pelvis, la vejiga y el recto. Asegurar la continencia urinaria y fecal. La estabilidad de la lumbar. En el caso de las mujeres... También mantendría la posición adecuada de la vagina y el útero y además ayuda en la etapa expulsiva del parto. Por
0: lo que me cuentas, aquí influye la vejiga, el recto, la lumbar, la vagina, el útero, wow, muchísimas partes importantes y puntuales de nuestro cuerpo. Pero siempre he escuchado la expresión de suelo pélvico debilitado. ¿Qué quiere decir eso realmente? El
1: suelo pélvico debilitado siempre se asocia a, a una mujer que, que ha dado a luz, a, a la tercera edad, a la vejez, y no es así. Hay muchos mitos y realmente cualquier persona de cualquier edad puede tener el suelo pélvico debilitado por diferentes motivos. Eh, si eres una persona sedentaria, si tienes obesidad, si tienes estreñimiento, está haciendo deportes de impacto, eh, personas jóvenes pueden sufrir también debilidad del suelo pélvico. Hombres y mujeres, no tienen por qué ser solo mujeres. Eh, realmente hay mucho detrás de esa expresión que, que dices que sueles oír, ¿no? del suelo pélvico debilitado. Se podría estar hablando mucho, mucho tiempo sobre este tema, y luego comentaré eh, qué podemos hacer y, y qué
0: no deberíamos hacer. Tomando en cuenta eso que no deberíamos hacer, es cierto que hay ejercicios que debilitan el suelo pélvico. Exacto, así es. ¿Nos puedes poner ejemplos? Eh, hay muchos deportes que
1: debilitan el suelo pélvico y que se crea mucha presión sobre él que no significa que, están, que sean malos y que no los podamos hacer. Simplemente tenemos que tener en cuenta que durante ese ejercicio estamos creando una presión, estamos, eh, entre comillas, dañando el suelo pélvico y tenemos que hacer algo para recuperar ese daño. O sea, si tú ya eres una persona que tienes problemas, sientes una disfunción en tu suelo pélvico, no te aconsejaría esos deportes. Lo que aconsejaría primero sería fortalecerlo, crear ese suelo pélvico funcional a través de unos métodos que luego os comentaré y después una vez ya tengas ese suelo pélvico funcional y sano podrías empezar esa práctica siempre combinándolo con esos otros ejercicios que contrarresten por ejemplo, vamos a poner ejemplos, todo lo que sea deportes de impacto pues como puede ser salir a correr, saltar en colchoneta, saltar a la cuerda eh, el baile depende, si haces zumba, una zumba o un tipo de baile que, que tenga impacto, eh, que sea de, de mucho salto. Todo, por ejemplo, que sea crear presión, movimientos como abdominales convencionales, el crunch, el típico crunch de subir la cabeza y, y corbarte. Eh, también una mala práctica la de respiración, porque ahora os comentaré. La, ...la influencia que tiene la respiración sobre el suelo pélvico también... Eh, ...deportes en bicicleta también por estar sentado en el asiento... ...la fricción continua también debilita el suelo pélvico... ...y lo que os comentaba de la respiración del suelo pélvico... ...tenemos que visualizarlo como una, una tapa de abajo... ...imagina que cierra lo que sería tu core... ...y la parte de arriba sería tu diafragma... ...haría como ese espejo con nuestro suelo pélvico... Sí, el suelo pélvico también se puede llamar como diafragma pélvico, es como la otra la otra cara, por debajo del diafragma. Es muy importante nuestra postura diaria, nuestro tipo de respiración para nuestro suelo pélvico. No es solo lo que pensamos en el... Me dedico al suelo pélvico a contraer los famosos ejercicios de Kegel, que seguramente los habéis oído o sabéis lo que son, sino luego también os lo explicaré, sino también... Somos un todo, cómo vamos en conjunto. Entonces, si tu diafragma está tenso, está, el diafragma es como una cúpula, cuando está tenso y cuando respiras no eres capaz de abrir tu caja torácica, de dar espacio a ese diafragma para que se abran tus pulmones, lo que hace es crear presión hacia abajo. Es cuando notas que se te abulta la barriga hacia afuera en vez de expandir tu caja torácica el, durante la respiración. Si a eso le sumas... Una mala posición que vas encorvado, estás sentado, estás creando mucha presión sobre tu suelo pélvico. Así que no es solo el deporte de impacto y no es solo estar todo el día sentado. También es cómo tú respiras, cómo se comporta tu diafragma, qué tensión tienes en tu diafragma, va a crear más presión o menos presión sobre tu suelo pélvico.
0: Oh, oh, creo que hay muchas cosas de esas que has mencionado que tengo que mejorar. Pero explícanos, ¿cómo podemos fortalecer el suelo pélvico? Vale, si hablamos de fortalecer el suelo pélvico como
1: tal, yo empezaría muy fácil, cambiando tu posición. Intenta mantener una posición erguida. Eso ya va a hacer que tú no estés creando presión hacia abajo y va a ayudar a relajar, a quitar ese peso de la gravedad, tanto peso y ese empuje hacia abajo. Y le vas a ayudar al suelo pélvico a poderse contraer mejor. Cambiaremos el patrón respiratorio, intentaremos coger eh, respiraciones profundas, abriendo bien la caja torácica, expandiendo nuestra caja torácica, estirando nuestro diafragma, eso ya también va a evitar que pongamos presión. Y después la combinaremos con ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son contracciones voluntarias del suelo pélvico, hay diferentes... Básicamente son contracciones voluntarias. Luego hay diferentes ejercicios donde combinas fuerzas, combinas ritmos... Por ejemplo, podríamos hacer uno ahora todos juntos, sería sentarte o hacerlo de pie o tumbado. Cuando comienzas siempre es mejor empezar tumbado. ¿Por qué? Porque estás quitando ese peso de la gravedad cuando estás de pie o sentado y te va a ser mucho más fácil localizarlo y poder apretar la musculatura del suelo pélvico. Entonces podríamos comenzar tumbados boca arriba, con las piernas flexionadas, con los pies apoyados en el suelo, cogiendo aire en la caja torácica, evitando que se nos llene la barriga de aire y a la hora de exhalar, cuando saco el aire, vamos a imaginar una cremallera que empieza en nuestro suelo pélvico, entre nuestras piernas, sensación de contraer, como si estuvieras aguantando el pipí o un gas, esa contracción de aguanto, contraigo, y elevar, sensación de quererlo elevar dirección hacia adentro y hacia arriba, hacia tu ombligo y hacia la lumbar, esa sería una pequeña contracción, poco a poco ir intentando relajar los glúteos, relajar los aductores, la parte interna de la pierna, para ir localizando de manera disociada solamente la musculatura del suelo pélvico, porque a veces cuando no controlamos, cuando no conocemos nuestra musculatura o hay mucha mucha debilidad, confundimos el apretar todo nuestro cuerpo, el apretar los glúteos fuertes y las piernas y no estamos activando el suelo pélvico, pero notamos que para allá abajo se contrae algo y pensamos que estamos haciendo la contracción del suelo pélvico. Entonces es importante controlar que estén los glúteos y las piernas relajadas e intentar poco a poco ir localizando esa musculatura y recogiendo, la sensación de nunca hacia afuera siempre es como elevando hacia arriba como un ascensor hacia el ombligo ese sería uno de los ejercicios que podríamos hacer cuando vayamos cogiendo fuerza y dominando podríamos ir eh, aguantando más segundos descansando por más segundos podríamos ir dividiendo esa fuerza una vez localizada nuestra fuerza al 100% podríamos dividirla al 50% y después añadir el 100 o empezar en el 100 e ir gradualmente bajando del 50 al 0. Hay varios ejercicios, varias técnicas que utilizan. Pero básicamente para comenzar, si ya te han diagnosticado que tienes un suelo pélvico débil o si ya has notado que cuando ríes, cuando estornudas, cuando toses, se te escapa el pipí, cuando vas al baño a hacer pipí y después, una vez ya has acabado, te has levantado y empiezas a caminar, notas que todavía salen unas gotitas. Esto pasa mucho a los hombres y no, no lo tienen en cuenta. Eso es una señal de que tu suelo pélvico está débil. Y bueno, si ya sabes, has tenido un parto y ya te han diagnosticado, siempre que tengas eh, dudas o empieces a notar incomodidad o estas disfunciones, aconsejaría primero que fueras a un fisio especializado en suelo pélvico y practicar este patrón respiratorio, postura y ejercicios de kegel.
0: Bueno, chicas, ya no hay excusa. Tenemos que ponernos desde ya a trabajar en el fortalecimiento de nuestro suelo pélvico, porque con este ejemplo, Cristina, no podemos dejarlo de lado. Además, es sumamente fácil y creo que lo podemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestro día. Creo que con 5 o 10 minutos sería más que suficiente. Por otro lado, Cristina, según internet, la gente busca mucha información sobre cómo preparar el suelo pélvico para el parto. ¿Puedes comentarnos un poco sobre esto y por qué es tan relevante? Me encanta esa pregunta porque es
1: súper importante el preparar el suelo pélvico para el parto. Es más importante incluso que lo que va a pasar después del parto porque depende como tú tengas tu suelo pélvico, Así va a ser tu parto, te va a poder asistir o al revés, va a jugar en tu contra y el daño o como quede luego ese suelo pélvico después del parto va a tener mucho que ver también con cómo estaba antes y cómo lo habías preparado. Entonces, es súper importante que lo trabajemos pero de una manera funcional. Por ejemplo, yo, digamos, siempre pensamos en los músculos como que hay que fortalecer y fortalecer y fortalecer. Pero realmente, si solo fortaleces, vas a crear una hipertonía y además eh, eso te puede jugar en tu contra y más si, te, si vas a tener un parto, imagina unos músculos súper fuertes como rocas donde luego van a tener que distenderse y va a tener que salir un bebé, eso puede crear un desgarro, igual que cuando trabajamos mucho los abdominales eh, externos, el recto abdominal, mucha fuerza, mucha fuerza, tableta de chocolate como una piedra. Que a todo el mundo le encanta eso. ¿Qué pasa? Cuando tú vas creciendo tu barriga, a medida que vas eh, creciendo el bebé dentro de ti durante el embarazo, hay una distensión y como están fuertes, se rompen y crean esas diástasis, esas separaciones, la separación de la, en la línea alba, en el centro de tus rectos. Y eso provoca una hipertonía. Entonces es muy importante que si estás pensando en quedarte embarazada o ¿Estás embarazada? Que practiques. Yo aconsejo, si tu intención es quedarte embarazada y todavía no lo estás, que practiques tanto ejercicios de Kegel como los hipopresivos. Ejercicios hipopresivos. ¿Por qué? Porque eso va a dar elasticidad a toda la musculatura interna. No solo en el suelo pélvico, sino también va tu faja abdominal, que es la que luego se va a extender tanto cuando embarazo se va a, van a hacer de tus músculos unos músculos fuertes pero elásticos, que es lo que nos interesa, para que puedan ceder y luego poder volver a su posición natural sin crear esos desgarros, esas diástasis y esos mmm, que luego hay que reparar, que eso nos va a costar mucho más. Entonces, es súper importante. Aconsejo hipopresivos para las chicas que estén pensando quedarse embarazadas y los ejercicios de Kegel. Después sí que durante el embarazo, en las últimas semanas, con la guía de un fisios, os van a enseñar cómo haceros ese masaje bireneal para que puedas también ayudar a la elasticidad, del útero para la salida del bebé. Si estás embarazada, puedes hacer ejercicios hipopresivos siempre y cuando eh, elimines las apneas. Ahí ya no entrarían apneas, pero si sí puedes trabajar muchísimo el patrón respiratorio... La elasticidad, la coactivación de la faja, trabajando en la elasticidad y los ejercicios de Kegel con su masaje también en las últimas semanas del embarazo. Y después siempre recuperar también eh, ejercicios de Kegel porque después de embarazo. Notaréis también, quien ha trabajado va a tener otras... O, o, otras secuelas del suelo pélvico lo que os comentaba antes si lo has trabajado y lo has tenido elástico verás que la recuperación es prácticamente inmediata van a ser unas semanas y va a estar mucho mejor ya vas a poder recuperar prácticamente al 100% tu suelo pélvico y tu abdomen, tu faja interna eh, una cosa es la piel que se ha cedido que eso ya lo tienes que trabajar pues, con tus aceites con todo lo que puedas algo más externo, con alimentación también hidratación pero lo que hablamos de la faja, la musculatura interna, la vamos a poder recuperar a través de los, de los ejercicios hipopresivos. Eh, con Siempre, si puede ser, eh, con un instructor que sea cualificado, porque es muy importante. No solo es lo que veis en las fotos, de ese, ese, esa foto de esa barriga metida para adentro. Hay una técnica y es muy importante que la hagamos bien. Y os tiene que enseñar un instructor cualificado, importante. Una vez ya te ha enseñado a tu instructor y tu instructor te ha dicho que ya lo sabes hacer y te ha pautado qué ejercicios puedes hacer en casa sin supervisión, luego ya poco a poco te vas haciendo más autónomo, ¿no? Pero importante que al principio os enseñen bien, os enseñe una persona cualificada. Los hipopresivos, sobre todo. Los Kegel, bueno los puedes hacer un poquito más siguiendo cualquier vídeo, cualquier audio, porque no hay un efecto de tanto, de puede haber tanto problema de hacerlo sin supervisión. Pero hipopresivo, súper aconsejable con una persona cualificada y vais a notar muchísimo la diferencia. Chicas que estáis pensando en embarazaros y las que no también, o sea, porque vais a ver que los hipopresivos lo que hacen es coactivar tu faja, mantener tus visceras eh, bien colocadas, vas a notar como un soporte, como si consigo... llevarás puesta una faja artificial, pero es tu faja natural que se ajusta, que te abraza, que define tu cintura, que estabiliza tu pelvis, te provoca menos dolores lumbares, también eso para las embarazadas, para todas. Eh, ese sería mi consejo para, para la pregunta que me has hecho del tema de, de, de la preparación al parto.
0: ¡Guau, wow, Cristina! Ahora sí tengo claro de por qué es tan relevante de que las mujeres a la hora del parto tengan el suelo pélvico en su estado correcto, ni muy, muy, muy fortalecido esa zona, ni tampoco muy débil. ¡Ay, ay, ay! Me ha encantado. Así que a todas mis amigas que están embarazadas o a las que están pensando tener hijos, pónganse las pilas con estos ejercicios, pero sobre todo siempre hacerlo de la mano de un experto. Gracias, Cristina. Ya para terminar, como experta, ¿cuáles son tus recomendaciones principales al momento de hablar de suelo pélvico?
1: Mis recomendaciones serían, pues, primero de todo, eh, quitar el tabú de hablar de suelo pélvico, porque no es algo que se tenga que hablar cuando ya tienes una debilidad, que tú hables de tu suelo pélvico y te lo quieras cuidar y o asistas a un especialista o a unas clases dirigidas no significa que estés reconociendo que tu suelo pélvico no funcione bien, que tengas problemas sexuales, que, que te hagas pipi encima, que algunas personas tienen ese pudor de ¿yo por qué me voy a cuidar si no tengo ese problema? Pero es que lo que queremos hacer es evitar que tengas ese problema. Igual que nos cuidamos la piel para que no nos hagan arrugas, nos ponemos crema o nos ponemos una crema eh, solar para no quemarnos. Estás haciendo una prevención porque no quieres que te pase lo, lo de después, ¿no? lo malo. Pues eso es lo mismo. Yo aconsejaría cuanto antes eh, mamás o papás o familiares que tengáis, niñas y niños en casa, hablad del de suelo pélvico con ellos porque a esa edad de pequeñitos... Se puede, de adolescentes, se puede trabajar, ser consciente de que es un músculo más y que lo tienen que trabajar. Los niños que hacen tanto deporte y los niños que a lo mejor están compitiendo y, y es algo diario, con impacto. Chicas, chicos, hablar del suelo pélvico, hacer los ejercicios con ellos, eh, es sano, es importante, estáis ayudándoles, no solo por el tema de disfunciones de incontinencia, sino porque hemos hablado antes que también estabiliza nuestra, nuestra pelvis, también ayuda a la estabilidad lumbar, nos va a evitar problemas en un futuro, va a cambiar vuestra postura. Entonces recomiendo por un lado hablar de estos temas eh, cuanto antes mejor ...cuidarlo como un músculo más... ...igual que coges y haces un bíceps... ...o haces cualquier ejercicio de glúteo o de pierna... ...también puedes hacer los ejercicios de Kegel... ...de hecho... ...yo aconsejo mis alumnas... Eh, ...porque claro... ...empiezas a añadir... ...hazte tus 5 o 10 minutos de Kegel al día... ...tu mindfulness... ...ahora tu ejercicio... ...y la gente suele quejarse... ...no tengo tiempo de hacer todo lo que debería de hacer... no de mis 5 minutos aquí, mis 10 mis allá... ...al final no hago nada porque tengo que hacer muchas cosas... Se pueden hacer perfectamente los ejercicios de Kegel estando sentado en el ordenador, estando esperando el autobús, eh, puedes hacerlos durante el ejercicio, tú estás haciendo un, con una pesa, vas a hacer un, no sé, un bíceps, pues a la hora de exhalar, acompañas el movimiento, cuando vas a hacer esa contracción del músculo del bíceps, exhalas, imaginas esa cremallera en tu suelo pélvico y lo contraes, ahí ya estás haciendo los Kegel, lo vas acompañando y de hecho te va a beneficiar porque vas a activar tu core y te va a asistir en el ejercicio que estás haciendo. Entonces lo puedes añadir a tu día a día sin tener que añadir tiempo extra. Luego también recomendaría a los hombres que, que lo trabajen. Los hombres, la ventaja que ellos tienen, no tienen unos orificios como el útero de la mujer, eh, de la vagina, que que se siente más, más rápido, más mmm, tenemos el, la gravedad, empuja hacia afuera y podemos sentir esas disfunciones antes que un hombre. El hombre lo suele sentir mucho más mayor, también porque no presta tanta atención a su cuerpo como el de una mujer, por todas las fases y las etapas que pasa la mujer, pero mmm, casi todos los hombres a cierta edad tienen problemas de próstata y está demostrado que haciendo ejercicios de Kegel y los hipopresivos, sobre por el patrón respiratorio, por cómo fluye, cómo circula la sangre, ese, ese, esa vuelta, ese círculo que, que, que llevas a, de sangre y vuelve ese retorno, hace que no tengas esos problemas de próstata, esa inflamación que crean que la gran mayoría acaba teniendo que tomar medicación a cierta edad, podemos evitar eso. Tampoco significa que tengas problemas eh, de erección ni problemas sexuales. Que tú te cuides el suelo pélvico vas a evitar que eso pase con el tiempo, simplemente. Y si lo tienes, tampoco tiene que haber eh, ningún problema porque hay mucha gente que no, se, no lo habla y lo tiene. Eh, mujeres que, que se cuiden desde bien pequeñitas, que eviten eh, lo que hablábamos de del de, 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 de impacto no dejéis de hacer vuestro ejercicio que más os guste sea de impacto, sea cogiendo fuerza siempre y cuando tengas una buena posición veréis que si cambias tu patrón respiratorio a la hora de respirar cuando estás corriendo también eso va a influir en que no haya tanta presión en el suelo pélvico y luego después de un ejercicio de impacto tomate cinco minutitos para contraer tus músculos del suelo pélvico y darle un poquito de contrarrestar lo que hemos estado haciendo antes, que ha sido crearle ese, ese impacto. Y sobre todo lo que recomendaría es eh, combinar los ejercicios de fuerza con los ejercicios de elasticidad, como podrían ser esos ejercicios de hipopresivos. A mí como hipopresivos eh, yo utilizo, me encantan y recomiendo que investiguéis si queréis eh, Low Pressure Fitness, es una disciplina que mm, es muy completa, tiene esos hipopresivos que vemos como en esa foto, no? pero lo tiene a través del movimiento, es genial para combinarlo para personas deportistas, para personas a lo mejor que no sois deportistas y queréis hacer un poco un completo, necesitáis estirar vuestras fascias es yo lo que compensaría es low pressure fitness y los ejercicios de Kegel todo lo que pueda supervisado y una vez tu profesor y a mis alumnas les hago un seguimiento y cuando ya las veo capaces de algunos ejercicios más simples poderlos hacer en su casa solas les doy las pautas esto lo puedes hacer, no hay peligro si ya lo haces bien y ya os pueden seguir entrenando entonces, todo lo que sumes te va a ayudar. Mm, decir cada día, pues sí, a lo mejor te supone el, un engorro, decir, ahora cada día tengo que sumar esto. Pues empieza haciéndolo una vez a la semana. Si al final es, o cada vez que estés cocinando y estés de pie, pues voy a hacer unos grillos de kegel. Cada vez que vas a esperar el autobús, voy a hacer unos ejercicios de kegel. Eh, y... Eh, intentar buscar información sobre los hipopresivos y el low pressure fitness que os va a cambiar la os va a cambiar la vida os van yo creo que son divertidos a mí me gustan y se pueden hacer con muy poquitos minutos y con pocas semanas de práctica vais a notar la diferencia.
0: Wow, Cristina! Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Como de costumbre, tomo nota para poner en práctica. Para terminar, ¿dónde podemos conocer más de ti y de lo que haces?
1: Pues podéis seguirme en Instagram eh, o en YouTube, o en el Instagram es chrisfris.com S.U. de Suárez, las dos primeras letras de Suárez, que es mi primer apellido. G.A. de García, que es mi segundo apellido. Todo junto, Suga1983. Es ese es mi Instagram. Ahí veréis que voy poniendo alguna cosita de los centros donde yo estoy dando clases, de programas que tengo también online, de recomendaciones, ejercicios. Y también podéis, podéis mandarme algún privado, me podéis comentar cualquier cosa si os puedo ayudar. Eh, cualquier duda que tengáis y está en mis manos eh, siempre siempre os voy a contestar sin ningún problema y súper contenta de hacerlo
0: Qué bella Cristina, muchas gracias por estar al servicio de toda esta comunidad de Vitaminas para Vivir para responder dudas, preguntas, que me imagino que tendrá muchas otras más, aunque nos has contado cosas tan interesantes y han quedado muy, muy claras. De mi parte, quiero agradecerte de todo corazón por tu tiempo y por acompañarme en este episodio. Bueno,
1: Vivi, muchas gracias. Ha sido un placer. Espero poder haberos. Os he dado un poquito de información, es mucha la información, y os he dado unas pinceladas para que podáis vosotros... Entender, escuchar más a vuestro cuerpo y quizás pues, indagar eh, por diferentes fuentes o podéis eh, comunicaros conmigo por si os puedo aclarar un poquito mejor vuestro caso en particular. Y ha sido un placer y me encanta el trabajo que estás haciendo, aportando información a, en este espacio tan bonito que tienes. Muchas gracias por contar conmigo y un abrazo muy grande. Gracias Vivi, un beso.
0: Otro beso para ti, Cristina. Bueno, chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue vitaminas para vivir. <ríe>